0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С Алексеем Веселкиным Добрый день всем. Я Алексей Веселкин. Собрание слов. И у меня очень хороший сегодня гость – так аккуратно пришел Говорит, чтобы куртка не, не шумела В эфире оставлю ее за кулисами Значит, нашей студии Дмитрий Дюжев у нас сегодня в гостях Дмитрий, здравствуйте Привет, Алексей Спасибо, спасибо, что приехали Ну, погода хорошая, настроение у вас хорошее? Отличное да что... и погода отличная И погода отличная Но я, вы знаете, что посмотрел? Вот вы сейчас находитесь в таком возрасте Как бы он называется такой классический, средний э, возраст Как бы непереходный, как вот это называется у мужчин Когда их начинает... Э, Кризис среднего, среднего возраста Да, 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 да. Ну, примерно так, действительно, да. Ну, что-то, по-моему, не скажешь как-то у вас ничего. Вы нормально, адекватно выглядите, потому что в, в этом возрасте мужчины пытаются э, менять свою жизнь, э, переосмысливать все, что было сделано. Даже mm -hmm. нормальные мужчины. А что говорите об актерах? Потому что я за свое время прошел это. Mm -hmm. вот, и вышел из этого состояния лучше. Есть два выхода. Лучше да. и, так сказать, деградировать полностью. Да, да, и, и, и умереть, так сказать. Но я от психологов слышал э, такую
1: формулировку, что кризис среднего возраста это первые страхи перед смертью мужчины. О, о, У -у -у. Я подумал, что ну настолько рано это вот, ну, это как раз вот во второй половине э, после 30. Угу. Вот, после 35. Туда к сорока начинается. Ну, вот якобы что это первый страх смерти. Ну э, действительно, приходит такой возраст, когда ты смотришь на своих ровесников, и кто-то уже выглядит, э, ну, совсем взрослым человеком. Э, кто-то потерял форму, кто-то сел дома, кто-то перестал общаться и перестал выходить. Э, в среду общения и публичности, и цветской жизни... Ну, как-то понимаешь, э, ну, что ли, на своей шкуре, что поколение, с которым ты 10 лет просуществовал, оно как-то начинает меняться. И э, то ли ты остаешься еще, как вот, э, когда раньше встречаешь человека чуть старше, и он говорит, ну, вот мы из мамонтов там, из динозавров. Да. Ну и... Не знаю, ну, то есть знаю, что есть работа, есть желание работать Нет желания работать за деньги, и нет желания, ну, просто уже, так сказать, существовать, лишь бы существовать Поэтому я не делаю много, а лучше, так сказать, предпочитаю дождаться того самого... Предложение новой роли, новой ступеньки для себя, новой грани, нового человека, которого влюбиться на полгода. Ну вот, кстати, хочу сказать, я сейчас работаю с Виталием Воробьевым, это для канала РТР, снимается большая работа на 16 серий, называется Завод. Угу. История построения завода с 1931 года по 1945. И интереснейшая, ну, такая сага жизненная, на примере одной семьи летят годы и строится завод по приказу Сталина. Интересная драматургия, события, открываются какие-то интересные факты. Ну вот э, так сложно финан с финансами, россиян, видимо, да. что аж прям ну, обидно, потому что это та роль, которую я ждал и хотел, и. То, что же действительно... Вы знаете,
0: я вас абсолютно понимаю, потому mm -hmm. что у меня Сын снялся, на мой взгляд, в очень хорошей работе э, Форца mm -hmm. э, Тоже это такое Сейчас много снимается фильмов э, Воспоминаний, э, ретро mm -hmm. И в этом плохого ничего нету, потому что Мы в какой-то момент отказались от своего прошлого mm -hmm. вот, А сейчас по крохам начинаем собирать Но уже художественно И вот очень важно, что возникает новая реальность Как бы нашего отношения к тому миру Но с любовью, пониманием И осмыслением того, что ушло и из чего мы выросли И вот они сейчас должны были тоже второй сезон снимать Они тоже там такая компания из четырех человек И вот они только начали И опять вот это связанное mm -hmm. с финансированием К сожалению эм, Мне казалось, что мы уже прошли через это Уже давно прошли Что если проект большой Если проект нужный Если проект значимый то там не может быть, чтобы он не финансировался И, так сказать Кто-то не отдавал отчета тому, что это должно быть Обязательно, потому что да. группа начинает Расслабляться, начинает переживать Начинает вибрировать, вот, все это Отражается, естественно, понимаете Я вас очень хорошо понимаю, желаю да. вам, чтобы Все эти, значит Все эти проплешины его золотались И вы вышли такой на крысерский ход что да, мне, да. мне, знаете, что вот интересно Я понимаю, что я когда готовился к вам К интервью С вами, встречи, даже не интервью встреча такая. Uh -huh. Я понял, что, в принципе, можно не, не, не говорить ничего о бригаде, потому что, с одной стороны, это, естественно, такой домкрат, который выдавил несколько человек наверх и в какой-то степени даже изменил отношение вот к этому, к бандитизму. С одной стороны, фильм великолепный в том плане, что он очень яркий и энергичный. С другой стороны, я, например, в свое время думаю даже обидно, что он получился такой яркий, как там в свое время различные, тусклые фильмы такие, культовые, там, «Крестный отец», который романтизировал всю вот эту вот уродскую среду, собственно говоря. И вы были одним из проводников того, что эти мерзавцы прекрасные, значит, они прекрасные. Вот. Я хотел этим вообще не трогать. А сейчас, вот в связи с тем, что вы заговорили о фильме историческом, мне кажется, и для вас, как для актера, и для вас, как личности, и для вас, как для мужчины, и для вас, который человек находится в возрасте Пушкина, очень важно как раз перемещать себя из, одного, из одной и художественной реальности и, и временной реальности в другую. Понимаете, вы сами сказали, что вам, вы не торопитесь, вам нужно обрести именно то место и доказать там, вот в этой, в этой среде, доказать, что это художественно будет осмысленно, и вы сами вырастете в этом. Правильно я вас понимаю? Абсолютно правильно для меня ну, цель моя, что ли, актерской профессии Самое
1: интересное, что может быть Это разные временные, эпохальные события Периоды Узнать тех людей Почувствовать воздух Как будто бы воздух, который... Обонянием чувствовали люди того времени. Это очень, очень интересный процесс процесс подготовки, и каждый раз для каждой роли, вот вы говорите, романтизация образа, это же, ну, просто это вышло термин из критических статей, ну, так сказать, как киноведческое такое соображение, а с точки зрения производства это же, ну, конкретная цель, конкретные люди, которые, конкретная подготовка, так сказать, вживание в этих людей с ними, мы прожили с ними, мы прочувствовали какой-то период времени. Их истории напитались их биографией. И вот пришли в, уже в кадр этими людьми. Вот. Ни о каком смысле, что мы сделаем это классно, чтобы нас полюбили, не было, естественно. И вообще до конца никто, может быть, и не может ответить, что такое обаяние, что такое антиобаяние. как то можно так сыграть, чтобы на антиобаяние это было? Ну, я не знаю, что должно не сойтись в твоем организме Чтобы ты был антиобаятелен Или наоборот Как сделать так, чтобы ты сыграл антиобаятелен Ну, вернее, я, может быть, и знаю Но это не такой легкий не, не, Нет для этого правила Как это сыграть Поэтому это Действительно, разные эпохи Интересно играть И историческую,
0: 31-го года, да А скажите, а у вас мозг э, системный? Потому что все-таки Марк Анатольевич Захаров угу. нет, ну, нет, Режиссер творческий. постановочный, да и да, да. Бы, Он очень системный человек И да. то, что вы поступили на курс к Захарову И угу. сразу после школы В, в общем-то, в принципе, странно Почему? Потому что актерам, да Там есть природа некая Она даже неуправляемая, это хорошо А потом педагоги ее сделают уже Управляемой, системной, учат, некоторых, к сожалению, испортят в силу того, что они вдруг уберут именно самую эту природу, за что их и брали. А режиссеры а там совершенно по-другому устроен организм, он, он изначально должен быть системный, изначально видеть всю картину сразу. Артист mm -hmm. мыслит же все-таки на достаточно таком маленьком, на маленьком, поле. Вот вы ведь у него учились э, в группе актерской или режиссерской? Актерской. Актерской. А все-таки он вам да, не, не, да. При, вот эту бацилу не привил, так сказать? Нет, смотреть нет. на все со стороны. Нет, 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 <свят> нет. Мы
1: были абсолютные универсальные солдаты, мы выполняли его каждый шаг, каждый тон. Повторяли за ним реплики, и он очень деспотичным, и остается человек, и режиссер, поэтому...
0: Потому я так вот думаю, что взяв на себя это, получив бациллу эту Захаровскую, хотя вы актер Все равно вы так или иначе где-то, вот в ваших рассуждениях сейчас я понимаю, что у вас все-таки так достаточно системное мышление такое Вы понимаете, вот весь вектор, и вы занимаетесь режиссурой Она тоже режиссура вашей жизни возникла не просто так Ну да, это немножко другое, я открывал себя с другой стороны это потребность была? Это, По... это, это вакуум в профессии? Это да... эмоциональное? Или это потребность в высказывании? Это как,
1: ну, что ли, уже невозможно было молчать. И это, как, это когда рождается история, и с ней вот... С этой историей ходишь, и не можешь успокоиться, пока ее вот как-то не кинематографическим языком хотя бы не нарисовать в раскадровке, или сценарно не написать, или но потом это лежит, и потом это мучает, и потом это просит, ну, ну сними меня, ну сделай со мной что-то. А видишь эти кадры, видишь, как это можно сделать, через что я учился на курсе Хотиненко. И Владимир Иванович нам говорил, что актер может молчать в кадре. Вы делаете кадр и движение камеры оправданы настолько, чтобы и не нужно было слов. И в самый необходимый момент ну, оно может прозвучать. Но главное, что в кадре все должно говорить и рассказывать нам сюжет. Мы должны по... Почему-то почему другому понимать Потому что драматургия на сегодняшний день Очень съедена Сериалами, сериальной Продукцией И действительно уже для полного метра Ну, даже Начинаешь Расписывать сцену И все равно эту Может упереться в «Я люблю тебя» И «Я тебя тоже» А это уже так съедено и так убито, что это уже, ну, просто невозможно слушать. А как это сделать так, чтобы это было... тогда ты идешь, отрываешься от реальности и уходишь в иное кино для того, чтобы не, ну, так сказать, не не повториться, не претить себе, быть банальностью. А зачем тогда быть, если ты банальность, если ты посредственность? Тогда не надо. Тогда и, и идти в другое. Как вот Чехов говорил, бездарность не тот, кто не умеет писать, а тот, кто пишет и не умеет это скрыть. Но вот э, тут для меня это были какие-то истории. Мои жизненные, те, которые я видел. Э, нереализованность каких-то внутренних предложений, может быть, на съемочной площадке, когда казалось, что сцена могла бы быть талантливее на несколько процентов коэффициента, и этим можно было сделать кино талантливее, но режиссер не, режиссеры не хотят слушать. И потом, я когда отучился на режиссуру, я это все увидел и понял, и был очень благосклонен к актерским предложениям, но в то же время... Переводил их на ассистентов Или кого-то иного Чтобы не сбивали с толку Но Это, это были какие-то вот Нереализованные Способности, возможности Которые хотелось реализовать Не для людей Не для Кого-то из зрителей Или близких А это вот, ну, конкретно для меня Вот ну и Я могу сказать, что я сделал
0: Первую попытку А люди увидели и сказали А это интересно Вот это очень важно, потому что Вы так долго к этому подводили Я хотел задать вопрос потому что Вам это может быть внутри интересно И процесс реализации интересен И процесс, как это было вместе с артистами И другими творцами Все интересно Потом все это монтируется Гаснет свет Зажигается экран И в конце вдруг кажется А мы высказались банально ну, понимаете, слава богу, что этого не произошло Мы сейчас с вами прервемся, uh -huh. мы обязаны это сделать Это не банально, кстати говоря, обязательно Это есть формат определенный Я напомню, что в гостях Дмитрий Дюжев Это собрание слов, мы вернемся Собрание слов С Алексеем Веселкиным Алексей Веселкин и его «Собрание слов». Собрание слов. Я Алексей Веселкин. Кофе пьет напротив меня Дмитрий Дюжев. Спасибо. Еще, еще раз приветствую, Дим, Кофе нормальный вообще, в принципе? Да? Отлично. кофе. Потому что, да? что мы беседуем серьезно, о серьезных вещах. Дмитрий находится... О серьезном легко. А серьезном легко, да. Дмитрий находится в таком возрасте, я еще раз напомню, что в возрасте Александра Сергеевича Пушкина и Маяковского, такой странный вот этот 37, вот эта цифра магическая такая, через нее или по проходят, проходит, застревают некоторые Сублимирует это в, в, в дневниках там предположим да я читал много дневников не выдерживал это артисты которые вот у них тоже наступали -то, какая-то стагнация эм, остановка э, такая капсулированное состояние они не выходили вы сами об этом говорили что многие замыкаются на себе и потом они все это выбрасывали на странице, собственно, дневников У вас ситуация другая Вы э решили то, что в вас накопилось э -э, Значит, экспериментировать с пленкой Собственно говоря, да, и как вы сказали Даже не для себя, не, не для кого-то А внутри, потому что это необходимо было Слава душили да. Вот, а, а вы ничего такого не писали да, Такого, знаете, деструктивного Потому что обычно в дневниках Виноват этот Я же Сегодня выпив 20 грамм Я вдруг понял, что открываются ну, Крылья начали расти Вечером, значит, опять я понял, что меня предали Ну И далее, и далее, и далее.
1: Нет, нет, я не открывал себе Слава Такого Богу.
0: таланта Иногда делаю
1: усиленно записи В дневнике Ругаю себя, что делаю очень редко Только для того, чтобы что-то Осталось памяти, потому что стирается довольно быстро, и, э, а все из этих мелочей мы и состоим. В общем-то, и вспоми вспоминая себя 20 лет назад, ну как-то, я не знаю, я, ну что ли, это психологическое здоровье на этом строится. Мы должны видеть себя в прошлом и анализировать себя в прошлом и от того, насколько мы изменились и стали лучше, от того наше психологическое здоровое состояние, ну, что ли, позитивное, и мы этим можем удовлетворяться. Если оно хуже, меньше, то это идут вот последствия вот этого кризиса или вот какого-то нереализованности, творческий потенциал и так далее, и так далее, превращается в быт, простую жизнь, и уже по, по существу человеку много не надо, да, где жить, чем питаться, и это, для этого нужно немного денег, можно уехать так за город и вообще очень жить скромно и, и сыто, другое дело, что все-таки мы считаем себя еще идейными людьми, которые еще могут двигать этот процесс и ну, вот это, это средний кризис, да, он, он такой очень жестокий. Он заставляет, безусловно, спрашивать себя, а то ли ты сделал, затем ли ты живешь. Это все, что у тебя было? Тебе еще кто-нибудь когда-нибудь даст возможность выступить? Ведь актерская профессия настолько зависима, что ты ждешь, чтобы тебе дали возможность Да, ведь миллионы артистов талантливых Талантливен меня во много раз Ну, каждый ждет своего такого
0: звоночка Мы предлагаем вам, мы даем вам возможность выступить Причем заметьте, предложение это только первый шаг за ним следует режиссер, который будет работать, который тоже может ошибаться. И эту возможность перечеркнуть. Он, да, скажет, что вам сыграть, <связательно> и вы не можете с ним измене... спорить. Изменения изменение драматургии вдруг. В монтаже. Из и если там есть какие-то танцы, балетмейстер балет может внести такой непоправимый ущерб, предположим. А если говорить о театре, это одновременно все происходит. Музыка, драматургия, режиссер, свет, звук, аудитория. И вдруг все, на все что мы надеялись... Расценивает и как подарок судьбы Начинает, понимаете, а превра... тёжка... превращаться на глазах Превращаться в совершенно какого-то
1: монстра Профессия очень зависимая Невероятно зависимая Ты можешь сыграть невероятно что-то Потом это в монтаже э, Кем-то это сделано Для пользы Общей пользы фильма и от тебя ничего не останется А потом ходят и спрашивают, зачем ты там снялся? Да я там столько сыграл, а где это видно? Да Это вырезали все Да и кому объяснишь потом, что
0: тобой было там сыграно Просто люди никогда не поймет, потому что меня когда тоже спрашивали Зачем они стали сниматься? Я говорю, ну вы же не знаете, в чем они стали сниматься? Да Вы же не знаете, какой текст люди принимали я говорю, нет, ну это же понятно, я говорю, нет, это никому не понятно. Никому Никто не никогда поймет. это не поймет. Конечно. Туда бросаются, как в ОМОК, причем бросаются счастливыми. Артисты очень в этом смысле люди доверчивые, да. абсолютно инфантильные, в хорошем смысле слова. Да. Знаете, Юрий Иванович Еремин, который у нас в театре в Рамте поставил несколько спектаклей, он очень тоже деспотичный. С ним вы никогда не репетировались, Нет Он очень остроумный человек, и репетиции легко идут. Вот. Он мастер сокращать пьесы, чтобы, это сказать, по-современнее было, так компрессию навести. И вот он как-то рассказывал, что он стал режиссером только после того, когда один из режиссеров, когда он был артистом, заставил его что-то то ли на четвереньках ходить, только ли как-то танцевать, безумный танец какой-то. И он сказал, что это, видимо, последнее, что сейчас я вот откручусь на, 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 на пупе на сцене и больше никогда этим заниматься. Я не позволю, значит, издеваться на И стал режиссером. Потому что наступает какой-то момент, что актерская психика ломается Режиссер в этом смысле, он имеет право, особое право, эксклюзивное право ломать волю Интеллектуально ломать э, актеру, потому что только он понимает, что он в этот момент хочет
1: Да, дело в том, что еще и э, очень многие режиссеры пропускали уроки э, работы с актерами очень многие режиссеры Они не умеют просто То есть идейно придумать концепцию Идею спектакля Это все прекрасно может быть но как только человек встречается с другим человеком, и ему нужно объяснить его задумку, вот начинается крах, вот начинается беда. Какие-то глупости на глупости, глупости погоняя, и уже а где до оправданности, где до оправдания? До процесса актерского вообще не стало времени. Ну, и заботы, как ты это оправдаешь, что с тобой за это время произошло, почему так? Зритель потом сам будет задавать эти вопросы. Артисты, ну, что ли, оголяют эти... Сразу больные, пустые места, неоправданные, нет, ну, в жизни не бывает неоправданности, правда? Мы иногда даже за этой оправданностью идем к Богу или к психологу и говорим, ну, дай мне оправдание, почему так со мной в жизни произошло, да? Но мы все хотим знать оправдание, ну вот. Ну, действительно, режиссеры, просто даже сложно, сложно объяснить задачу. Да, действительно, я какое-то время пребываю в ожидании свои роли. Ну, кстати, вот это был период два года, и за два года не было ни одного предложения. И я как-то понял, что нужно уже смириться и понять, что, ну, в общем, в этой профессии эта профессия для тебя закончилась, наверное. Вот думаю еще что-то с точки зрения режиссуры, если тебе кто-то Почему-то для меня это уже несколько лет хождения по продюсерам со сценариями закончилось тоже к кризису среднего возраста, ну, что ли, неким разочарованием, что финансирование ты больше никогда тоже можешь не получить. Ну, и, в общем, думай, что ты будешь делать
0: дальше. Дима, вот. сейчас У -у. я вас прерву, да. потому что я-то знаю, что надо делать дальше, объявить, так сказать, паузу, а потом вернемся к нашему разговору. Дмитрий Дюжев, «Собрание слов». Алексей Веселкин и его Собрание слов Собрание слов с Алексеем Веселкиным Друзья дорогие, мы возвращаемся В гостях у меня Дмитрий Дюжев мы Говорим обо всем Мне кажется, что мы говорим достаточно откровенно И даже я слышу в ваших словах Что для меня очень важно Некую боль и даже какое-то рассуждение Вот сейчас, прямо в таком в режиме нашей беседы Мы остановились на том, что ощутив некую паузу, понимая, что вам несут или не несут то, что вам хотелось бы, то, что требует ваша душа, то, что требует ваш повзрослевший организм, вот, вы сами стали да, ходить, Да-да. Да. Очень сложно остановиться. Дело в том, что
1: ну, с 2002 года когда вышла бригада Это началась, естественно, другая жизнь Ну, это предложения бесконечные Даже иногда были неоправданные предложения Я им сам задавал вопрос А почему я, вы думаете, на эту роль? Ведь тут, ну, по сути, должен быть другой человек вот. Ой, Дмитрий, как угодно сыграйте, только лишь бы вы Почему? Ну, вот ради фамилии, ради, ну, такой тиражирования и так далее Но ну, я этого боялся, я не, не участвовал в такого рода проектах Ну, вот до 2012 года Это была вот Каждодневная практически без выходных График И потом Ну Правда, вот когда я учился на высших режиссерских курсах, это был восьмой год, и до вот, где-то середины девятого года, полтора года была такая же ситуация. Но я полностью был погружен в процесс учебный, поэтому я и не заметил отсутствие этой работы. Ничего, это было накопление себя другого. Вот. Потом снова вернулись картины, предложения. И вот до двенадцатого года, с двенадцатого до четырнадцатого года не было ни одного предло даже предложения. Это было странно, и я понял что нужно ну, как-то себя готовить и вообще э, что-то понимать. И самое главное – не роптать, не унывать, не расстраиваться, что невозможно не делать. Ты, естественно, в этом пребываешь. Ты, естественно, твой организм, твое сердцебиение, ритм сердечный бьется так, как бьется с 2002 года. Да. Он требует бессонных ночей, кучу текста, кучи задач, невыполнимых. Проблемы, сложности, которые тебе в данную секунду нужно в выполнить, э что-то такое придумать, э и выдать результат, и это уже уходит в монтаж, в вечность и, и так далее. Это все очень быстрая ежесекундная работа, и вот нет времени на ожидание и на осмысление. И вот приходит время, эти два года... И вот, как говорят Что нельзя Жаловаться на жизнь да, Она за это, ну что ли Может еще хуже Привести тебя Или что-то нельзя унывать Как грех Вот действительно Насколько достойно Ты пройдешь этот путь Вот этого молчания Ну что ли он так Тебе небо и вознаградит После и буквально Прошлой осенью 2014 -го года поступило пять предложений, ну, которые вот э, весной вышел Истребители вторая часть, как новое кино, угу. временно недоступен. Э, Хлебородов Миша сделал, сейчас выйдет э, на телевидении. Э, картина учителя Алексея, его сына угу. Алексея Учителя, который называется. Огни большой деревни. или я учитель снял как дебют. Картина дебютная комедия, но очень серьезно он это сделал. Американская картина. Я там сыграл русского снайпера. Причем, ну, где-то по сценарию это треть фильма в которой главный герой попадает в западню. Он служил по... в разных точках мира, и из разных точек мира к нему прилетают друзья. И вот с одним из в Сербии он служил, значит, вот был русский снайпер. И вот они мне предложили эту роль. Тоже это было так странно. Вроде бы я до этого нигде... На английском не играл, но ничего, это было интересно Сыграть русского, который не в шапке ушанки и пьющий А реальный, военный, знающий свою профессию Умеющий действовать, ориентироваться на месте Еще и шутит там в американскую сторону По поводу одноязычной всей Второго языка вам и не надо знать ну, что, мол, да, 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 американцы
0: да. да, что? Весь мир говорит на вашем а языке А вы знаете, кстати, вот вы сейчас Сказали очень любопытную вещь, потому что у меня, у меня такая мысль была очень странная По поводу как раз одноязычия Потому что конкурсы, в котором Мы тоже участвовали, там вот две звезды конкурс mm -hmm. Все песенные конкурсы, в основе своей там огромное количество песен, которые Поют конкурсанты на английском языке, естественно Но поют и на русском, и на каком-то еще ну, То есть есть mm -hmm. такая возможность А я тут недавно американский конкурс посмотрел Voice, а mm не -hmm только на английском языке И только свои песни Просто это настолько вдруг меня поразило Что они замкнуты, как это не парадоксально Только в одной субкультуре, в своей такой Вот они просто там капсулированы И вдруг я понимаю, что мы существуем Как бы в мультикультурном таком новом mm -hmm. пространстве Вот вы сейчас мне напомнили mm -hmm, да. Действительно Собрание слов С Алексеем Веселкиным Дим, мне хочется еще очень одну важную вещь спросить. Вот, во-первых, то, что вы сказали, вот это двухлетнее молчание, мне кажется, что это вы, как человек, так сказать, философски настроенный, позитивно настроенный, человек верующий и верующий, расценивайте это молчание позитивно и как некая, некая возможность для того, чтобы задуматься, еще раз посмотреть на всех и на все заново. Я сам просто проходил через, поэтому я очень легко об этом говорю и знаю, что это такое. Что, то есть, Задавая вопрос, за что он неправильный, за, задавая вопрос себе, для чего да, ты да, потом, абсолютно. потом, не сейчас, не в тот момент, когда ты сомневаешься, когда тебе трудно, больно, ты не слышишь звонка половины людей, которые ты, ты для них не догречишься, а именно тогда, через несколько шагов, ты понимаешь, для чего было запланировано и дан шанс, точнее, тебе для того, чтобы ты находился в состоянии тишины в течение двух лет, там, предположим, да? Угу. Ты же мог в этот момент воспользоваться по-другому. Спиться, да. обозлиться, что-то еще все перечеркнуть, и уехать. Да. Правильно, Витя? Да, да, все возможно было. Вот, смотрите, значит... Ваша главная тема. Вот вы снимаете кино, вы думаете о чем-то. Вот я для поставил вас... спектакль. Спектакль. Вот любовь для вас. Вот я хочу вот на эту тему. Это Что для вас значит вот эта любовь? Ну, как бы вот всеобъемлюще. Через спектакли, через кино, через ваше отношение к миру. И в спектакле тоже расскажите. Это интересно. Ну, для меня любовь, ну,
1: это если что-ли как вот само значение, как... Как смысл жизни, что ли, любовь? Это благословение. Я к этому пришел совсем недавно. Я понял, что если есть благословение свыше, оно будет. Если нет, то ты его никогда и не почувствуешь. Не любовь и не узнаешь ее. Эту любовь так зря и проживешь. Вот это только благословение. А благословение нужно заслужить своей жизнью, своими поступками. Нужно заслужить, чтобы было свыше благословение тебе чувствовать любовь, чувствовать. Ну, человеколюбие. Вообще людей любить. Вне национальности, вне религии, вне проживания, родственной связи. Вообще человеколюбие. Но я когда ставил спектакль по Гельману, скамейка в. Да, я писал знаю, симпатичный писа Да, в Губернском театре uh -huh. я поставил Хабаров и Ланская играет. Ну вот, я, конечно, это утаивал. Я это не выводил. В финале образно Таким образом Проходит это благословение вот, Но которые И они сами складывают И разбирают Это первый был опыт театральный Я с удовольствием Поработал над ним Он меня довольно долго мучил и я поэтому уже решился На это и сделал С ребятами этот спектакль Другое дело я долго не понимал, так как у меня нет Ну, кого-то вот там старших друзей Или как-то вообще вот каких-то наставников э, Вот в творческом плане Я поэтому как-то до сих пор, что ли, ну, не понимаю Так как это только недавно поставленный спектакль Еще он свежий Ну, насколько он попадает, проникает Опять же, это же делается произведение, потому как как ты чувствуешь эту жизнь, что ты от этой жизни наблюдал и знаешь, и чем бы тебе хотелось поделиться, а когда это выносится уже на публичное обозрение, то ну вот
0: это интересный опыт режиссерский, когда не знаешь реакции Если вы отдохнете от этого, потому что Ставя спектакль, конечно постоянно общение Не с технологией, а с артистами, с текстом Конечно, режиссер выхолачивается Как человек, потом нужно вложиться В, значит, реабилитировать себя где-то В клинике в какой-то, а после того Как если вы вернетесь к этому Вы увидите, что пленка, которую Вы фиксируете, ее там не изменишь Ничего изменений никаких не будет Потому что есть монтаж, есть готовое кино А спектакль, прелесть в том, что вы, может быть, пропустите там несколько, придете посмотреть. А он становится другим, он становится... Он как и ребенок. Он рождается, там все есть, руки, ноги, все есть. Но он еще маленький. Он иногда там напрягается, такой розовый какой-то становится. И вдруг постепенно он набирает вес, открывает глаза, все вместе, и, все... и эта энергия начинает взаимодействовать с залом. Вот Любопытная, кстати, диалектика спектакльная. И обязательно спектакли... но я легко об этом говорю, потому что много было замечательных спектаклей в моей жизни, которые и умирали, потому что он не может жить вечно. Вот диалектика спектакля, Такова, что он рождается Приобретает форму, набирает Доходит до пика и неминуемо Дима, угу. неминуемо начинает умирать Это поразительная вещь И вводи в этот спектакль кого-то Меняй костюмы Ничего не происходит Не спасает. Ничего не спасает Петр
1: Фоменко говорил, что театр живет 10 лет Критерий такой. Действительно, больше 10 лет редчайший спектакль. Как правило, не доживают.
0: Ну да, да. да. Но ну, я вас не расстраиваю. Да, исключения бывают. Да, да бывает Исключение, что театр живет год всего, и на этом все заканчивается. Да. Давайте сейчас. Если у нас был два часа, мы могли бы там да -да -да. дольше развивать какие-то темы. Как песня появилась у вас э, в вашей жизни? И ведь получилось так, что это в принципе, ну, в, как, в какой-то степени даже является сейчас э, частью вашей профессии. Вы до этого пели вообще? Но я пел всегда, с детства, в душе, там, там угу. для себя где-то.
1: В хорошо поются, кстати. Да, да, очень. Вот, но в школе у меня был предмет пения, в театральном институте у меня был
0: вокал. Как вы вот до таких не... высот-то дошли? Душ, туалетная комната, вокал, да. это у всех было. А как вот так получилось, что это стало частью вашей жизни? Там какие-то гастроли, и, понимаете, вдруг отскакивают люди, а вы поднимались на самый пик в этом Конкурсе. Через что это пош... почему-то произошло-то? Нет, ну, это желание, это
1: распевки, это труд, это, ну, судьбоносная, я считаю, встреча с Тамарой Гварцителли, которая сама по себе э, женщина такого обаяния и масштаба, перед которой невозможно сделать иначе, а только все по высшему уровню и разряду, с достоинством, с интеллигенцией, с пониманием, манием и знанием профессии дела Но это вот какие-то составляющие разные Другое дело, что просто вокал, он никому не нужен Ну, то есть, вернее, зрителям нужен, наверное, а вот, так сказать, вот в этом масс-медиа, оно такое все разовое. Это такое вот попользовались, что-то вот на горячем прошло, и больше нам не надо. И теперь не протолкнуться со своим каким-то творчеством, потому что уже это, ну, не нужно для Невыгодно, видимо, для масс-медиа и так далее Ну, то есть, вот какие-то сложности уже идут такие технические с, которые... вами с
0: вами сложно же, вы абсолютно самостоятельный человек Я сейчас смотрю вот на вас, вы выросли, доросли, да Потом у вас еще будет еще один период, в 42 года Когда мужчина заново начинает еще куда-то выруливать В какую-то радугу они уходят, или в радугу, или в пепел Дим, сейчас мы, к сожалению, должны опять закрыть эту часть Uh -huh. А вот и вернемся, может быть, чуть-чуть о песнях поговорим, ну и, ну и так по философствам. Хорошо. Собрание слов Дмитрий Дюжу с нами. Собрание слов с Алексеем Веселкиным. Алексей Веселкин и его «Собрание слов». Ну, мы, друзья, возвращаемся. Разговор у нас э, такой синусоидальный, так скажем. Мы то воспаряем с Дмитрием Дюжимом, который находится у меня в гостях. Дим, еще раз
1: здравствуйте. Здравствуйте, да.
0: Что? А на самом деле, дело в том, что, ну,
1: что ли, кризис, он сколько он длится? Это тоже вопрос. Может быть, это еще симптомы только кризиса были, а не сам кризис. И другой вопрос, сколько... Реабилитационный период после кризиса Длится тоже Это частный случай И неизвестно, потому что Творческая
0: деятельность вернулась Только К другому человеку Так уж хорошо Наверное А у другого человека Остались те же люди Или состав вашего ближнего окружения Тоже поменялся Вот после этого Ну что ли Двухлетнего перерыва В работе
1: Ну я имею в виду на работе ну это такое ожидание что ли ты действительно мгновенно взрослеешь что ли ты очень быстро начинаешь вот это первые страхи смерти быстро понимаешь, что вот это все такое наносное, такое веселое, такое беспробудное, бесконечное веселье, где хвалят, хвалят. Ну, как известно, когда хвалят, то воруют, а когда ругают, то награждают, да. Вот хвалят, 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 задел, без дела. Просто появился, просто сказал, просто, ну, что ли, очень. Когда наступает тишина, то действительно начинаешь. Чувствовать ценность словам Тому, что происходило Того, что было настоящее И ненастоящее Ну, то есть, мне не жалко прожитого времени Ни в коем случае Я ни о чем не жалею Слава Богу за все Ну, Мечтал ли бы ты Как многие Это присуще многим рок-звездам На пике своей популярности Умереть Ну, вот Остаться вот таким в памяти у людей на пике, вот где-то разбиться, исчезнуть, что-то такое происходит. Это очень подкрепляет легенду. Ну, со стороны-то это
0: красиво, конечно, со стороны. Потому что многие из «Рокзвезды» так и уходили. И Хедрикс, да. и Джинис Джоплин, там да. их, их немереное количество людей. Да,
1: они не стеснялись об этом говорить. Вот. И многие мои приятели, коллеги, которые вот так вот прям, видимо, уходят. И они недоступны их, их, Они уходят из связи Они пропадают от семей Они уходят от друзей и они, то есть, видимо, настолько начинают закрываться Чтобы их лучше никто не видел, не слышал А остаться вот теми, какими мы были Чем нежели такие, какие мы сейчас И не хватает немножко денежек охмелиться Это так страшно Это сильно отрезвляет Это сильно... Дает тебе какие-то силы Какая-то прививка от э, Ну вот что ли Такой слабости вот. И я говорю, что я ни в коем случае Ни на секунду не пожелал На каком-то пике вот этой вот Популярности нашей бригады Вот где-то там остаться Я понял, что Наверное, было бы перед Боженькой Стыдно прийти Через врата небесные И вот показать свою вот такую жизнь Круглосуточную С этими корпоративами И персонажами Которых я сыграл Я говорю, я ни в коем случае не жалею Ни на секунду, но Я понимаю, что Нужно ну, Готовить себя, образовывать себя Вдохновлять Искать музу Для иного воплощения В искусстве О чем поговорить с людьми Что людям сказать Какие поставить вопросы Дать Зрителям ответить на них Или, так сказать, вот намекнуть Это полезное такое время Но в то же время, я говорю, эти были Пять работ Вот в этом году Uh -huh. Которые оторвали меня от семьи и я опять, а где вы, как вы, что с вами Как поспали, как в туалет сходили, как что и так далее Это... И ты снова в отрыве, ты снова понимаешь, что где, где, подожди где, где важное, где ценное, где ты И где ты просто, ты работаешь А потом, ты не, ты не разрешаешь себе работать ты, ты не работаешь Ты идешь ну что ли, цепляться за каждый предоставленный тебе шанс выступить. Ты один из миллиона, которым, которому позвонили и сказали, «Приезжайте сюда и сыграйте здесь что-то». Что ты заранее выбираешь, конечно. Или ты не выбираешь и говоришь, я не буду с этим выступать. Или ты идешь и говоришь, я выступлю с этим. Но если ты приехал, ты должен сделать все для того, чтобы это было ну, важно, жизненно важно, что ты сегодня и здесь в этом месте оказался. Ну и как-то... Стало оно Складываться и получаться И эти, я говорю Какой-то курьер из рая Александр Баранов Снял такую тоже большую работу Это все еще будет выходить И пойдет снова эта волна Разных обсуждений И так далее Но как ценно это время Как ценно его прожить Ну что ли Достойно и... Наверное, нужно себя действительно готовить к тому, что меня уже позвали вести курс в театральном институте. Но я, конечно, отказался. Мне есть что рассказать, есть чем поделиться. Я, ну, что ли, владею какими-то секретами кухни актерской, как сделать то или иное, и как это чувствовать, и что должно внутри происходить. Но самая большая ответственность – это за то, как... Потом эти люди, дети от тебя выйдут в этот океан жизненный, да? творческую жизнь эту, и, и кому они нужны. Я помню себя, как я выходил в этот океан. Я, я не позволю себе таким образом повести себя со своими подопечными, ну, что ли, не постаравшись хотя бы трудоустроить их или помочь им в трудоустройстве. Мои однокурсники, ну, пожалели, наверное, о том, что они учились в театральном институте.
0: Туда. Ну да, да, это большая проблема, но это отдельная Отучиться тема. Отключиться не работать. Да, это да, как? это огромная тема, колоссальная тема. К сожалению, мы ее с вами не тронем, я вас не перебивал, потому что понимал, что э, вот этого вот предложения, чтобы вы стали руководителем курса, с одной стороны вам действительно есть что сказать, с другой стороны это дополнительная ответственность, может быть, сейчас еще закройте вот эти все свои проекты, еще что-то сделайте, а потом уже выходите из народа э, к более младшим, чтобы все это передавать. Вот, я очень рад, что мы с вами встретились, и мне кажется, Такая беседа у нас своеобразная получилась. Я вам благодарен за то, что вы были откровенным. Желаю вам удачи, а -а -а. сил, ну, собственно говоря, любви. Я все, бы что у вас есть. Вот. Всем нам еще пожелал бы
1: любви к родине, любви к нашему призванию россияне, любви, вот, вот человеколюбия. Я
0: Спасибо. бы хотел бы это продолжить, потому что отдельная тема большая родина и да. патриотизм. Спасибо вам огромное. Влад литературы, вот, которые вот. нужно поднимать в. Это в третьей части моей да. любви к родине. <laughs> <Да>. <laughs> Спасибо. Спасибо вам огромное, Дмитрий Дюжев. Собрание слов. Спасибо. До свидания. Алексей Веселкин и его собрание слов.